0: Gênesis, capítulo 19, por favor, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19, versos, eu leria do 1 ao 17, mas eu vou ler só o 17, aí a gente ganha, segundos que seja, mas a gente ganha. Verso 17, capítulo 19. Aliás, verso 26, perdão, um pouco mais à frente. Olha que versículo fácil. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vamos repetir? E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Senhor, fala conosco através da tua palavra, que ela seja instrução, correção, exortação, consolo, aprendizado e crescimento para a nossa vida. Ajuda-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é atenção, não retroceda. Você pode falar para a pessoa do lado aí, só para o tema ficar bem marcado para ela. Atenção, não retrocida. É o tema da minha palavra. Não retrocida. Eu, sempre que faço um levantamento da minha trajetória, do que eu vivi, do que eu passei, do que eu vi da vida, são 57 anos, afinal de contas... Jovenzinho, jovenzinho, ninguém é mais, né? Então a gente viu alguma coisa da vida, da gente e da vida dos outros. Sempre que eu faço esse retrospecto, eu me dou conta de quantas pessoas retrocederam, quando não eram para retroceder. Eu me dou conta de algumas situações que eu retrocedi, quando não era para ter retrocedido. Quando eu me lembro de muitas pessoas, eu verifico que muitas delas retrocederam no casamento, retrocederam nos votos que fizeram um dia com a esposa, com o esposo, retrocederam dos seus projetos pessoais, que exigiriam delas perseverança, tempo, continuidade mas elas não tiveram. Me lembro de pessoas que retrocederam na sua vocação. Você sabe que toda vocação espiritual ou ministerial exige das pessoas perseverança, continuidade. Sem isso, você não vai muito longe. E eu me lembro de pessoas que retrocederam diante de grandes projetos de Deus para a sua vida, que se tivessem é, sido concretizados, a soma do ganho que essa pessoa teria, que as pessoas ao seu redor teriam, e até porque não dizer o próprio reino de Deus teria, seria muito importante para todos. Mas isso não aconteceu, por quê? Porque retrocederam. Quando eu dou uma olhada assim para o tempo, para o túnel do tempo, eu me lembro de gente crente, irmãos, fiel a Deus. Gente, ó, prateleira de cima, que retrocedeu. Quando eu olho para trás, eu lembro de gente que se batizou, e que por ocasião do batismo, fez aquele voto, publicamente diante de Deus, ser fiel, pregar o Evangelho. Não retroceder nunca, etc, etc. E um sem número deles retrocederam. Alguns logo depois, outros muito tempo depois, etc e tal. Então, esse é o retrospecto que eu tenho quando. Quando eu faço um retrospecto, eu me lembrei agora da quantidade de casamentos que eu já fiz. Eu me lembro uma vez, eu, se não me engano, Manuel eu pastoreava. Praça seca da outra ocasião. Num espaço assim de um mês e pouco, talvez uns 40 dias, 45 dias, eu me lembro, eu fiz 14 casamentos. Num espaço de 40 e poucos dias, 14 casamentos. Foi casamento sexta, casamento sábado, casamento de dia de semana. Eu sei que naquele, foi uma coisa atípica, óbvio, isso não acontece. Não aconteceu de novo, mas dessa vez aconteceu. Então, quando eu me lembro dos casamentos que eu já fiz, inúmeros, incontáveis, muitos, são quase 30 anos. Esses dias eu parei para fazer um levantamento. Alguns nomes me vieram, algumas ocasiões me vieram, e olha qual não foi a minha tristeza. Vários deles retrocederam do voto que fizeram. Retrocederam do compromisso que assumiram. E esse retrocesso se deu por N motivos e por N maneiras. Porque não existe um formato único ou um motivo único que leva as pessoas a agirem dessa maneira, retrocederem. Então, esse tema é baseado ou inspirado na postura da mulher de Ló, não é? Que foi exatamente o que ela fez. A história, talvez a maioria de vocês conheça é quando Deus se viu diante da, do próprio cálice do Senhor ter transbordado em relação às iniquidades praticadas pelo povo de Sodoma e Gomorra, Deus, então, anuncia na figura daqueles dois anjos que, anteriormente, no capítulo 18, aparecem a Abraão e anunciam, depois já de vinte e poucos anos de espera, que Abraão seria pai que Sara daria luz a um filho, na sequência, esses anjos, que, na verdade, é, uma, é o que a gente chama, é o que se chama de uma manifestação de Deus personificada, é o que se chama de teofania. Através daqueles dois homens, ele aparece a Abraão, Deus aparece a Abraão, o anjo anuncia que Sara seria grávida, e, em seguida, eles partem para Sodoma e Gomorra porque Deus traria juízo. E Abraão, então, começa a negociar com Deus. Se tiver 50, o seu poupa, a cidade por amor aos 50, Deus diz pouco, mas não tinha. Se tiver 45, o seu poupa, não tinha. Se tiver 40, Deus diz, eu poupo, não tinha. Abraão foi negociando, olha isso, com Deus. Se tiver 30, o seu poupa, por amor a eles, também não tinha. 20... Por fim, Abraão disse, Senhor, se tiver dez, o Senhor poupa a cidade por amor aos dez? Deus disse, Fechado, Abraão, topo. Mas não se encontrou nem dez que temessem a Deus naquela cidade. Então, o juízo de Deus era iminente sobre eles, era inevitável. Esses anjos entram na cidade e Ló estava no pórtico da cidade e quando ele, ele vê os anjos entrando, Ló oferece estadia, hospedagem àqueles anjos, ao que eles relutam a princípio, mas Ló insiste, eles entram na casa de Ló e então são recebidos pela família de Ló. E aí alguns homens da cidade, quando viram aqueles homens anjos entrando na casa de Ló, eles foram para o portão reivindicar de Ló que eles pudessem ter relações com os próprios anjos. E Ló então, de forma alguma, o texto diz que Ló sai para o lado de fora da porta, fecha a porta atrás de si, começa a negociação com aqueles anjos. Não, não, não façam isso, não cometam tal coisa, por favor. Faz o seguinte: eu tenho minhas filhas aqui que são virgens, eu posso entregá-las para você, para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas não façam isso. E eles então, como que. Querendo fazer uma invasão a domicílio, eles ameaçaram a invadir a casa do Ló e a fazer aquela. E eles, com isso, eles estavam quebrando um princípio é, importante que havia naquele tempo, que era o princípio da hospitalidade. Você cuidar de um, de um hóspede naquele tempo era algo extremamente significativo, importante, divino. Então, eles estavam quebrando esse princípio do cuidado, a violação da hospitalidade. Aliás, dois princípios eles estavam quebrando. Um, o da violação da hospitalidade. Dois, o da perversão sexual. Irmãos, aqueles homens de, Ló, de, de Sodoma... Eles queriam ter sexo com os anjos, com aqueles homens, que eram, que eram manifestação de Deus ali para... Eles queriam ter sexo com... tal Era o nível de perversidade e de iniquidade daquela gente. Então, os anjos anunciam, aqueles homens anunciam o um juízo de Deus, e eles dizem para o Ló, avisa a tua família, seus parentes, seus que a destruir para ir embora daqui porque a destruição virá. Deus vai destruir essas cidades. Me parece que Ló inclusive foi atrás do próprio, de alguns agregados, até os próprios candidatos a maridos das suas filhas ainda virgens, ele foi atrás desses desses homens e disse, olha, vamos embora daqui, porque essa cidade vai ser destruída. E eles ficaram meio que hesitantes com a mensagem do Ló, não acreditando que ele estivesse falando sério. Eles pensaram que Ló estivesse brincando. E, com isso, houve uma certa hesitação com essa saída rápida da cidade que seria destruída, e eles precisaram ser puxados. E a ordem era, não olhem para trás a bênção está na frente, o livramento está na frente, o que Deus quer fazer está na frente. Essa era a ordem. E, no caminho, a mulher de Ló olha para trás, no que se transforma numa estátua de sal. Essa é a história, em resumo, do texto que eu li para vocês. Diante disso, surge uma pergunta que tem a ver com retrocesso que é o tema da minha palavra. E a pergunta é, as pessoas retrocedem por quais motivos? São muitos, não? uma infinidade deles, até eu diria. Mas eu separei alguns aqui, só para a gente pensar rápido. O primeiro deles, diretamente ligado ao personagem, a mulher de Ló, é por causa da desobediência. Muitas pessoas retrocedem porque são desobedientes. Eles sabiam ela também sabia qual era a ordem de Deus. Sai fora, ou num carioquês mais nosso, mete o pé, vaza, some, porque o juízo de Deus virá. Ela sabia que a ordem era sair fora. Não era para olhar para lugar nenhum. Então, no que ela desobedece, no que ela viola, uma ordem expressa e direta do anjo ou de Deus... Se transforma numa estátua de sal. Aqui está o primeiro motivo, evidente, claro, na grande maioria das vezes associado às pessoas quando elas retrocedem. Os retrocessos da nossa vida acontecem, via de regra, eles passam pela questão da desobediência. E a desobediência, irmãos, tal qual ali aconteceu com a mulher de Ló, paralisa. A desobediência imobiliza as pessoas. E esse imobilismo acontece nas várias áreas da nossa vida. A desobediência imobiliza no casamento, imobiliza no ministério, imobiliza na chamada de Deus. A desobediência imobiliza as pessoas. O propósito de Deus é abençoar, mas as pessoas desobedecem. E quando se fala de desobediência, é, é, parece que é uma palavra repressora, a desobediência, ou a obediência, melhor, soa como repressão, proibições de Deus, né? mas, na verdade, obedecer às leis de Deus é, significa bênção para a nossa vida. Por isso que eu gosto de Deuteronômio, capítulo 30, 19, 20, por aí. Ele diz assim, Céus e terras tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, o bem para que vivas tu, toda a tua casa, obedecendo ao Senhor teu Deus e andando segundo os seus caminhos. Escolhe o bem. Qual é a forma de escolher o bem? Obediência. Por isso a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se agrada de sacrifício sem obediência. Não adianta vir aqui, não adianta orar, não adianta dar dízimo, não adianta fazer uma série de coisas até legítimas nesse movimento espiritual da nova, na nossa vida. Contudo havendo desobediência na nossa vida, que Deus nos ajude a sermos obedientes e assim não retrocedermos em direção àquilo que Deus tem ordenado para a gente, não retroceda, vá em frente, você tem um indicativo, você tem a direção, você tem a palavra de Deus, você tem a mensagem, você tem o Espírito Santo, você tem tem um direcionamento de Deus para você, então obedeça. Amém, gente? Segunda coisa: muita gente retrocede porque são saudosistas. Muita gente retrocede porque tem saudade. Saudade. A saudade de um tempo que ficou, de um tempo que foi, de um tempo que não volta mais, pode se manifestar de várias maneiras. Tem gente que emocionalmente está, melhor, está emocionalmente saudosa e, por isso, presa a um passado. Vivido sem Deus, sem a palavra, sem nada disso na sua vida, mas ele, ele está emocionalmente preso, psicologicamente preso, saudoso. As lembranças desse passado o remetem a um sentimento como quem diz assim... Ah, se eu pudesse voltar lá novamente, eu daria tudo, eu voltaria, mas eu não posso. Então, não volta no tempo, no sentido físico, porque o tempo não volta. Eu, eu sei disso, você também, mas volta no sentido emocional volta no sentido psicológico e volta até no sentido espiritual. Tem gente que vive voltando atrás emocionalmente. Sentimentos que passaram não devem mais permanecer na nossa alma, no nosso coração. Nem todos os sentimentos são de Deus. A gente precisa aprender isso. Gravou essa? Nem todos os sentimentos são legítimos Bons para o nosso coração, para a nossa alma e para a nossa relação com Deus, não são. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Nessas minhas voltas, nessas minhas saudades do tempo que ficou. Eu não, eu costumo dizer isso, eu não tenho saudade de nada. Tenho, não. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas deixa eu dizer, não tenho saudade. Quando tu era solteiro, tem saudade? Não. Eu acho que estou mais bonito agora. Quando, eu só tenho saudade quando eu era magro. Que eu já fui, tá? Não fica aí. Antes que a tua mente seja povoada de pastor mentiroso, eu já fui magro. Aí eu tenho saudade. Mas da solteirice não tenho. Não tenho saudade quando eu era casado e não tinha filhos. Também não tenho. Não tenho saudade nenhuma quando eles eram bebezinhos. Aí que eu não tenho mesmo. De vez em quando alguém me... Vê uma criança assim, e aí, pastor, tem saudade? <risos> Nenhuma. Nenhuma. Tenho, não. Tem saudade quando a Zaza era mais jovem? Também não, ela está bem melhor agora. De novo. Toma. Não tenho saudade. E quando eles se casarem e forem embora, você vai ter saudade quando eles moravam com você? Também não. Eu não vivi esse tempo ainda, mas já estou profetizando. Não vou ter saudade. Por quê? Porque cada tempo marcou minha vida de maneira própria, específica, adequada. Trouxe o sentimento, trouxe o seu sentido naquele tempo. Não é verdade? Naquele tempo. O sentido da minha vida hoje é o que eu estou vivendo hoje. É o que está acontecendo agora. Qual é o sentido da minha vida hoje? São vocês, hoje. Vocês são o sentido desse momento. Daqui a um ano, tem saudade de Praça Seca? Também não. Não, aí eu vou ter saudade. Se perguntarem para você, tem saudade do pastor Romulo, vocês vão dizer não. Eu tenho certeza. Então, irmão, a entrega emocional, a entrega psicológica, a entrega do ser, a entrega do sentido, a entrega da vida, a entrega de tudo isso, só precisa e deve ser vivida nesse tempo que se chama hoje. Presente. O tempo é um presente que Deus está dando para você. É um presente que Deus está dando para você, meu amor. Está olhando para mim com essa cara de apaixonada. É, é esse tempo. Então, não volte atrás por saudades. As pessoas também retrocedem porque são acometidas das dúvidas. As dúvidas. Uma série de coisas, não é? Tem coisas que não ah, sei eu digo, mas eu vou dizer, tem coisas que a gente não tem tanta certeza, que as dúvidas permeiam a mente da gente, e é natural que permeia. Eu não sei como é que vai ser amanhã, eu não sei. Como é que vai ser o desfecho disso, eu não sei. Algumas dúvidas, elas são, eu acho que, meio inevitáveis. É? Mas existem outras questões dessa vida que eu não posso deixar que a dúvida seja um vetor que impulsione o tempo inteiro a minha caminhada e a minha vida. Não, eu não posso. Tem coisas que são centrais para mim eu preciso crer nelas como verdades absolutas para a minha vida. Ainda que o diabo diga outra coisa, as circunstâncias diga outra coisa, o irmãozinho diga outra coisa, o pastor diga outra coisa, ou quem quiser diga outra coisa, mas são verdades absolutas. Eu não posso caminhar o tempo todo cheio de dúvidas, dúvida da salvação, dúvida do amor de Deus, das promessas, do chamamento, dúvidas na vida sentimental, dúvida, dúvida, dúvida. Tem gente que assim, é assim, a Bíblia, a Bíblia usa uma expressão, eu não vou me lembrar o endereço dela, não vou me lembrar, mas a expressão é a seguinte, de Paulo, ânimo dobre, ânimo duplo. Tem pessoas que têm um ânimo duplo, ele gosta de uma coisa, mas, ao mesmo tempo, ele gosta de outra que é totalmente oposta, a de cá. Mas ele consegue gostar das duas. Então, isso não é bom. Eu tenho que ter uma... Eu, eu preciso ter uma, uma linha condutora na minha vida. Então, meu irmão, não... Cuidado com as dúvidas, porque Satanás se aproveita das nossas dúvidas. Deus te ama, ponto final. Você é salvo em Cristo Jesus. Teu nome está no livro da vida, ponto final. Você é alguém precioso para Deus, ponto final. E você precisa vigiar, tomar conta do ponto final. Algumas coisas são ponto. Achou? Tiago, Tiago 1:8. Ânimo doble, fala sobre isso. Então... Muita gente não é abençoada ou retrocede por causa das dúvidas. E há outros que retrocedem. E eu finalizo a minha palavra, assim, um pouco mais resumida. Sabe por que o motivo? Medo de novos desafios. Muita gente retrocede porque tem medo de sair da zona de conforto. Para a mulher de Ló, provavelmente, aquelas cidades eram a zona de conforto para ela. Está bom aqui. Assim como para o povo de Israel, o Egito, com toda a desgraça da escravidão que viviam, representava uma certa zona de conforto, porque tinha comida, tinha sepulcro para os mortos, pelo menos é o que eles alegam para Moisés lá na frente antes de entrar na Terra Prometida. Não é? Pelo menos lá a gente tinha sepulcro, a gente tinha em cebola do Egito, a gente tinha comida lá para sobreviver. Então, medo de novos desafios. Eu quero terminar a minha palavra dizendo o seguinte para você, olha para mim. Vêm novos desafios de Deus para a sua vida. Não corra deles. Vá na direção a esses desafios. Vem novos desafios profissionais, vem novos desafios ministeriais, vem novos desafios na profissão, vem novos desafios no casamento, vem novos desafios nas relações, vem novos desafios de Deus. Siga em frente, vá adiante na direção desses desafios, e de não olhe para trás. É o mesmo Deus que trouxe você até aqui, sustentou, e deu graça, e amparou, e não deixou você ao relento. É o mesmo Deus que vai estar com você frente a esses novos desafios que virão. Não tenha medo. não é? A gente fica... Meu Deus, como vai ser? Como vai ser se eu der esse passo? Como vai ser se eu tomar essa decisão? Como vai ser? É de Deus... Deus está na questão, você tem certeza que é? No caso deles, o anjo havia dito, vão embora, vaza, saiam daqui, pronto. Até, até o Ló questiona, "Não, nós não vamos para a montanha, vamos para uma cidade, Aí tem o um nome da cidade aí, pode ser, seu anjo, Zoar, o, 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 o anjo diz, pode ser, tudo bem, eu concordo. É Zoar, Zoar. Tudo bem, mas vá adiante. Então eu quero terminar minha palavra, dizendo isso para os irmãos: vamos adiante, não retrocedam, não retroceda, nem por dúvida, não retroceda, porque novos desafios virão, não retrocedam, não retroceda por por medo, não retroceda por nada disso. A bênção de Deus, o propósito de Deus está diante no que Ele está direcionando você.